0: Da lagen Brocken rum, die bis zu 6 cm lang waren.
1: Erst die Flut, dann die Explosion. Die Menschen in Leverkusen hatten es in den vergangenen Tagen oft echt nicht einfach. Zwei Tage ist das Unglück inzwischen her, bei dem ein Tanklager einer Müllverbrennungsanlage des Leverkusener Chemieparks explodiert ist. Was hat das mit der Stadt gemacht und wie haben die Menschen die folgende Explosion erlebt? Darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Mein Name ist Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und bevor wir starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt den Aufwacher gerne kostenlos abonnieren, beispielsweise bei Spotify. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und seid immer up to date, sobald eine neue Folge rauskommt. Schauen wir zunächst auf die Nachrichten für Bonn und die Region. Das ehemalige Regierungsviertel und heutige Bundesviertel in Bonn steht in den kommenden Jahrzehnten vor einem signifikanten Umbruch. Der Bonner Stadtrat hat beschlossen, die Quote für Wohnraum bei Neubauprojekten noch einmal anzuheben. Rund 65 Prozent Wohnungen sind nun das Ziel. Das Bündnis Wohnen, bestehend aus Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Paritätischem Wohlfahrtsverband, Deutschem Mieterbund und Deutschem Gewerkschaftsbund, zeigt sich mit diesem Ergebnis zufrieden. Es sei ein großer Schritt in die richtige Richtung. Am Ende soll im Bundesviertel eine Mischnutzung mit arbeitsplatznahen Wohnungen herauskommen, ohne die Hauptverkehrsadern weiter zu belasten. Mit der jetzigen Quote, so schreibt die Verwaltung, bedeutet das ein Plus von rund 6.309 Wohneinheiten. Eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 1,9 zur Grundlage genommen, bedeutet das, das Bundesviertel, in dem heute rund 4.000 Menschen leben, könnte auf etwa 16.000 Einwohner anwachsen. Zugleich entstünden etwa 10.000 Arbeitsplätze nach dieser Gruppplanung. Die Opposition äußert jedoch auch Bedenken. Der planungspolitische Sprecher der CDU, Bert Moll, und FDP-Fraktionschef Werner Hümmrich monierten, dass eine weitere Steigerung die Entwicklungsziele gefährde, auch den Arbeitsplatzschwerpunkt zu stärken. Die Zahl der Todesopfer nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist auf 134 gestiegen. Es seien zwei weitere Menschen totgeborgen worden, teilte die Polizei mit. Bisher seien 76 Tote identifiziert worden. Nach wie vor vermisst werden noch 73 Menschen. Die Zahl der Verletzten liegt bei 766. In NRW sind 47 Menschen bei der Flutkatastrophe ums Leben gekommen. Währenddessen hat die Energieversorgung Mittelrhein die Gasleitungen in einigen Gebieten wiederhergestellt. In den besonders schwer betroffenen in Regionen des Ahrtals dürfte dies aber noch mehrere Monate dauern. In Bad 9 A. ahrweiler sei das Erdgasnetz teilweise völlig zerstört. Das Netz müsse dort zum größten Teil komplett neu errichtet werden, teilte der Versorger mit. Völlig zerstört seien auch alle Leitungen über die A. In den Fokus rückt auch wieder die Müllentsorgung im Ahrtal. Die am Wochenende vom Müll freigeräumten Flächen werden langsam wieder vollgestellt. Zur solchen Vorbeugung müsse man einen Fokus darauf legen, dass dieser neue Müll auch wieder zügig abtransportiert werde, sagt der Leiter des Krisenstabs im Kreis Ahrweiler, Heinz Wolschendorf. Eine weitere Sorge seien Tierkadaver, nach denen auch mit Spürhunden gesucht werde. Die Flutkatastrophe in der Region wirft auch in Bonn Fragen auf. Wie gut sind die Menschen hier geschützt? Wie werden die Bonner rechtzeitig gewarnt? Und was geschieht in solchen Situationen? Bonn hat, anders als viele andere Kommunen in Deutschland, nach Ende des Kalten Krieges die stadtweit aufgestellten Sirenen nicht abgeschafft. Im Gegenteil. Feuerwehrsprecher Frank Frenzer zufolge ist ein großer Teil der mehr als 60 aus den 1960er Jahren stammenden Sirenenanlagen inzwischen sogar durch moderne Warnsysteme ausgetauscht worden. Ziel sind 70 Sirenen. Darüber hinaus hat die Feuerwehr 18 mobile Warnanlagen angeschafft. Diese geben einen Warnton ab. Außerdem können Informationen über eine Lautsprecheranlage auf dem Dach der Fahrzeuge weitergegeben werden. Zweimal im Jahr gibt es in Bonn einen Probealarm. Jeweils im März und im September werden die Anlagen getestet. Drohen Unwetter mit Starkregen kann helfen, so erklärt Tiefbauamtsleiter Peter Esch, die vor einigen Jahren installierten Messstationen an den besonders gefährdeten Bachläufen die Pegel im Blick zu behalten. Sobald die Messstationen, die über die Alarmstufen verfügen, auf Rot stehen, gehen bei der Feuerwehr Signale ein, die dann wiederum sogenannte Erkunde an die betroffenen Bachläufe schickt. Die Feuerwehr kann im Katastrophenfall zudem auf viele Kräfte setzen. Rund 400 hauptamtliche Beschäftigte zählt die Berufsfeuerwehr und nochmal bis zu 600 ehrenamtliche Mitglieder haben die freiwilligen Feuerwehren. Zudem verfügt die Bonner Feuerwehr über 13 Fahrzeuge, die im Gegensatz zu den Standardfeuerwehrfahrzeugen auch durch tieferes Wasser fahren können. Hinzu kommt eine enge Vernetzung mit den vier Hilfsorganisationen DRK, Malteser, Johanniter und ASB in Bonn, sowie ein Konzept für den Notfall, das jederzeit gezogen werden kann. Schauen wir jetzt auf unser Top-Thema. Ganz NRW hat es mitbekommen, als am Dienstag in Leverkusen ein Tanklager auf einer Müllverbrennungsanlage des Parks explodiert ist. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen, die Geruchsbelästigung ist bis nach Dortmund gezogen und für Leverkusen war es die nächste Katastrophe, so kurz nach dem Hochwasser. Wie es jetzt weitergeht, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und dem Chef der Leverkusener RP-Lokalredaktion, Bernd Bussang. Hallo Bernd. Hallo, grüß dich. Bernd, wie hat Leverkusen das alles denn bisher wahrgenommen? Ich habe ja gerade gesagt, es war eine Rauchwolke unterwegs, aber um genau zu sein, war es ja eine Rußwolke. Da sind ja im ganzen Stadtgebiet richtige Aschebrocken runtergegangen und du hast auch mit Menschen gesprochen, bei denen wirklich so Aschebrocken gefunden wurden, ne?
0: Ja, ich war in der Nähe des Unglücksorts am Mittwochmorgen, also am Tag danach und habe mit Kleingärtnern gesprochen, die dort in der Anlage Butterheide einen Kleingarten pflegen Und die waren alle äußerst verunsichert, weil sie nicht wussten, was sie mit Obst und Gemüse machen sollten. Sie haben es schließlich auf den Kompost geschmissen und sie waren halt ein bisschen irritiert, weil sie sagten, wir haben keine Informationen, wir wissen eigentlich gar nicht, ist da nun Gift drin oder ist es das nicht und wie sollen wir weiter damit umgehen.
1: Mhm. Wie groß waren dann diese Brocken, die bei den Leuten runtergegangen sind? Muss man sich das vorstellen wie so ein Film, der auf dem ganzen Gemüse liegt? Oder hat man das richtig gesehen?
0: Also in dem Garten selber waren die Brocken relativ klein. Sie waren teilweise auch schon vom Regen weggeschwemmt. Aber ein Leser aus Bürrich hat uns dann gebeten, mal in seinen Garten zu kommen. Und da lagen Brocken rum, die bis zu 6 cm lang waren. Er hatte auch einen Pool, wo die Brocken reingefallen sind. Und er hatte schon ziemlich drastische Spuren, dieser Rauchwolke in seinem Garten liegen und war ebenfalls ziemlich verunsichert, ob er diesen Pool noch nutzen kann, was er mit dem Garten machen soll und wollte eben auch wissen, wie gefährlich ist das jetzt.
1: Ja, das glaube ich, da sind bestimmt viele Menschen verunsichert. Gibt es denn schon neue Erkenntnisse, wie es jetzt aussieht mit der Giftigkeit? Also das Umweltamt hat ja im Laufe des Tages gestern bekannt gegeben, dass da so Dioxinverbindungen im Rauch waren. Was heißt das denn genau?
0: Ich bin kein Chemiker. Es ist schwierig zunächst mal einzuschätzen, aber Dioxin, das ist natürlich was, was man nirgendwo haben will. Es ist ein Umweltgift. Es gibt weitere Spuren, die in diese Richtung deuten, aber es geht zunächst mal nur um Spuren. Und das hat auch Lorenta bei der Pressekonferenz deutlich gemacht. Nun geht es eigentlich darum, festzustellen, wie hoch ist denn die Konzentration eigentlich. Und daraus wiederum kann man dann auch darauf schließen, wie schädlich ist dieses Gift oder diese giftigen Rückstände. Ja, dazu gibt es aber noch keine endgültige Information, weil das Landesumweltamt das noch genauer analysiert.
1: Okay, und wann rechnet man da ungefähr mit konkreten Ergebnissen?
0: Am Mittwochmorgen hieß es möglicherweise Ende der Woche, aber so ganz genau kann man es noch nicht abschätzen.
1: Jetzt ist das ja die nächste Katastrophe nach dem Hochwasser gewesen. Das Hochwasser ist auch erst ja knapp zwei Wochen her oder fast genau zwei Wochen. Wie hat das die Menschen in Leverkusen getroffen?
0: Bleiben wir gerne bei den Kleingärtnern. Die hatten gerade das Wasser aus dem Garten raus. Es war zum Glück nur Regenwasser erfreuten sich über ihre Blumen und ihr Gemüse. Und dann kam der nächste Schlag, nämlich die, ja, ich sage jetzt mal, möglicherweise giftige Wolke aus dem Müllverbrennungswerk und legte sich auf den Garten. Andere haben gerade ihre Keller leergeräumt, haben lange, lange Tage mühseligen Arbeitens hinter sich, um ihr Haus wieder in Ordnung zu bringen und werden dann von einer solchen Wolke überrascht, von der niemand am Anfang wusste, was es überhaupt ist. Und ich sag mal, da kann man sich auch vorstellen, wenn man noch Corona dazu nimmt, auch eine, eine Krise, dass gerade Leverkusen jetzt sehr arg gebeutelt ist und die Menschen schon an der Grenze am Limit sind.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt hattest du eben schon mal die kurente erwähnt. Das ist ja das Unternehmen, von dem letztendlich diese Müllverbrennungsanlage betrieben wird. Und das Ganze ist Teil des Parks. Jetzt für alle Menschen, die sich mit dem ganzen Camp Park nicht so gut Auskennen. Kannst du mal bitte einschätzen für uns, wie wichtig ist denn der Camp für Leverkusen? Wie groß ist das Ganze?
0: Ja, wir reden jetzt vom früheren Bayerwerk und hier in Leverkusen sagen die Leute immer noch, bei Bayer hat es gebrannt oder wie auch immer. Aber Bayer ist da nur ein Player in diesem großen Chemiepark, der, wenn man jetzt noch Dormagen und Örlingen und dazu nimmt, der größte Chemiepark Europas ist. Dazu muss man wissen, dass es mittlerweile nicht nur Bayer dort gibt, sondern es sind über 50 verschiedene Chemiefirmen, die in diesem Gelände angesiedelt sind. Und dieses Müllverbrennungswerk ist etwa drei Kilometer außerhalb zu finden. Und dort werden halt die kompletten Chemiemüllrückstände verbrannt bzw. deponiert oder beseitigt.
1: Okay, und das sind dann diese Rückstände von der Firma Curenta, die was genau macht?
0: Naja, die Corenta selber produziert jetzt nichts, sondern sie ist der Betreiber des Camp-Parks und in dem Camp-Park selber haben wir so große Player wie Bayer oder Lanxess, Covestro, die man vielleicht kennt, aber auch kleinere Chemiebetriebe, die dort in unterschiedlichster Weise produzieren und Dinge herstellen, wobei natürlich auch immer Abfall zustande kommt und der muss natürlich dann in diesem Entsorgungszentrum außerhalb des Camp-Parks entsorgt werden.
1: Jetzt war ganz Leverkusen und ich bin mir sicher auch große Teile NRWs nicht nur geschockt wegen der Explosion an sich, sondern es gab auch noch viele Verletzte, über 30 Verletzte, fünf davon schwer verletzt. Und dann kam auch noch die Meldung, dass Menschen vermisst werden. Zwei Mitarbeiter konnten ja am Tag des Unglücks selbst, also am Dienstag, nur noch tot geborgen werden. Wie sieht es denn mit den restlichen Vermissten inzwischen aus?
0: Ja, wenn man ehrlich ist, dann äh, ist die Hoffnung nicht mehr allzu groß. Darauf hat ja auch der ähm, Corenta-Chef hingewiesen. Die Stimmung ist äußerst bedrückt, gerade auch im, äh, im Unternehmen, weil man sagt, okay, wir haben zwei Tote gefunden, aber wir wissen eigentlich nicht, was mit den übrigen drei ist. Nur je länger es dauert, desto kleiner wird natürlich die Hoffnung, dass man sie noch irgendwo lebend finden
2: kann.
1: Ja. Danke dir, Bernd Bussang, für diese Einschätzung und die Infos zu der Explosion in Leverkusen am Dienstag. Wir hoffen natürlich, dass die Vermissten noch gefunden werden und es da auf jeden Fall für Angehörige letztendlich zur Aufklärung kommt.
0: Das hoffen wir alle.
1: Danke für das Gespräch. Danke dir. Schauen wir jetzt auf unser zweites Thema. Der Aachener Dom, die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl, der Kölner Dom, die Zeche Zollverein in Essen und Schloss Korwei. Diese Städte vereint eins. Sie sind Weltkulturerbe. Und hier in NRW haben wir jetzt ein neues siebtes Kulturerbe. Ihr habt es im Aufwacher schon gehört, der niedergermanische Limes. Aber worüber sprechen wir beim Limes überhaupt? Das weiß mein Kollege und Kulturredakteur Lothar Schröder. Willkommen im Podcast.
2: Ja, guten Morgen.
1: Also, Lothar, laut Duden ist der Limes ein von den Römern angelegter Grenzwall zur Befestigung der Reichsgrenzen. Heißt das, zur Zeit des Römischen Reiches hatten wir hier bei uns sowas wie die
2: chinesische Mauer? Von der Größe her muss man sagen, ist es so etwas ne, wie eine chinesische Mauer. Es ist das größte, wie sagt man so schön, lineare Denkmal in Europa, das sich über viele hundert Kilometer unter anderem durch Deutschland, aber auch angefangen oben Schottland, Großbritannien, Holland und dann weiter nach unten nach Österreich zieht. Es ist aber keine chinesische Mauer, so wie wir sie kennen. Also diese, diese riesigen Steinwälle. das ist es nicht. Man hat hier gerade bei uns in der Gegend den Rhein als sogenannte nasse Grenze genutzt und auf der anderen Seite kleinere Kastelle, größere Lager, mal Holzwelle gehabt, mal Erdwelle. Die Grenze war durchlässig. Es sollte eher so ein Versuch sein, massive Annäherung, sag ich mal, der Germanen zu verhindern. Und das ist eigentlich auch das Tolle an dem Limes. Es fand Austausch statt, auch mit der anderen Rheinseite, also dann mit der rechten Rheinseite. Es gab Warenverkehr, Ideen wurden ausgetauscht. Also der Limes ist zwar eine militärische Anlage, letztlich muss man aber sagen, hat er, glaube ich, beiden Seiten sehr gut getan und vor allen Dingen dem damaligen germanischen Boden, sag ich mal, dass da der Handel florierte und da, wo Soldaten waren, war auch Geld. Also die Gegend blühte auf.
1: Okay, jetzt schreiben wir ja heute das Jahr 2021. Wo kann man denn heute noch etwas vom Limes sehen? Wo kann man ihn wirklich physisch anfassen? Fundplätze sind ja zum Beispiel in Kleve, Mörs, Kalklar, Neuss, Krefeld
2: oder auch Wesel. Also dadurch, dass er immer nur so punktuell ein paar Befestigungen hatte, wird man nicht eine lange Strecke sehen können, wo man einen Wall oder eine Mauer sieht. Man sieht aber natürlich die Hinterlassenschaften, das sind die großen Lager und die großen Städte, die da entstanden sind. Also dazu gehört Trier, dazu gehört Köln und als drittgrößte Stadt nördlich der Alpen gehört dazu Xanten. Und wer schon mal in Xanten war, da gibt es diesen tollen, wirklich tollen, großen archäologischen Park, wo die Römerstadt soweit es geht, nachgezeichnet und freigelegt wurde und natürlich das noch zur Hälfte bestehende riesige Amphitheater. Also wenn man einen Tipp von mir wollte, würde ich sagen, als erstes bitte nach Xanten zum Archäologischen Park gehen, wo auch ein ganz großes Römermuseum ist. Es gibt aber überall am Niederrhein so ganz kleine äh, Hinweise, manchmal nur auf dem Boden durch Pflastersteine eingezeichnet, dass hier ein Kastell war. Es gibt in Monheim einen ganz tollen Bauernhof, der heißt Haus Brühl. Und man hat sich immer gewundert, warum der genau quadratisch angelegt ist, bis man feststellte, dass der auf vier Meter hohen Originalmauern eines römischen Kastells aufgebaut wurde. Also überall finden sich kleinere, größere Hinweise. Der schönste und attraktivste für Touristen, wie gesagt, ist Xanten.
1: Aber nicht alle Überreste sind über der Erde, oder?
2: Oh, da gibt es immer... Große Freude mit allen Tourismusmanagern, wenn die Archäologen sagen, wir haben hier drunter riesige Schätze, wir wissen, dass es große Fundamente gibt, eine ganze Stadt, aber wir werden die nicht freilegen, weil nämlich der Boden der beste Schutz ist für diese Denkmäler. Und so ist es dann auch in Xanten. Da wird stellenweise ein bisschen der Boden abgetragen, um zu erfahren, wie die Straßenzüge waren, wie die Häuser lagen, aber ausgegraben wird Nichts mehr. Es wird geomagnetisch, wie es heißt, untersucht, um Strukturen zu erkennen, weil die Archäologen sagen, wer ausgräbt, zerstört die Bodendenkmäler. Und so bleiben die großen Schätze, ja zumindest für uns Touristen und normale Menschen, verborgen.
1: Im Aufwache haben wir noch vor ein paar Wochen über die Bewerbung der Münchner Brücke in Solingen als Weltkulturerbe gesprochen. Und da habe ich festgestellt, der Prozess Weltkulturerbe zu werden, ist wirklich ziemlich mühselig. Wie beschwerlich war das jetzt für den LIMES?
2: Also erstmal sollte die Entscheidung schon vor einem Jahr fallen. Die ist dann aber Corona-bedingt nicht gefallen. Auch die Sitzung des Welterbekomitees hat digital stattgefunden, wenn auch in der chinesischen Hafenstadt Fuso die Konferenz geleitet wurde. Aber es zieht sich je nachdem schon über Jahre hin. Und auch die Diskussionen der Welterbekommission können sich manchmal unendlich hinziehen. Das Schöne am LIMES, ich habe mich zugeschaltet und habe die Diskussion verfolgt, das Projekt wurde vorgestellt, dann wurde abgestimmt, da wurde nochmal gefragt, ob Diskussionsbeiträge nötig sind. Das war nicht der Fall. Also so schnell ähm, habe ich noch kein Weltkulturerbe gesehen, dass es durchgewunken wurde. Aber wie gesagt, es gibt Verfahren, die dauern, Jahre.
1: Und warum ging das bei uns jetzt so schnell?
2: Also ich sag's mal aus Lokalpatriotismus, weil es einfach so überzeugend ist.
1: <lacht> und ganz platt gefragt, was bringt uns der Titel Weltkulturerbe denn?
2: Ach, vielleicht schärft es ja so ein bisschen das Bewusstsein der Menschen, auf welchen Schatz wir hier sind und Erbestätten erzählen ganz viel Geschichte, die erzählen römische Geschichte, sie erzählen auch deutsche Geschichte, wenn man nur vom Limes ausgehend an die varus denkt, wo der Germane Hermann oder Arminius auch genannt die römischen Legionen vernichtete und wo dann in Deutschland so ein nationaler Mythos auf diese Figur aufgebaut wurde. Also viel Geschichte fließt hier zusammen und vielleicht ist der Titel Weltkultur für den einen oder anderen erstens ein Anreiz hinzufahren, zweitens aber einfach mal Bücher darüber zu lesen und sich zu informieren und ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, auf was für einen ja geschichtsträchtigen Boden wir hier leben und dass man zumindest wissen kann, wo man herkommt.
1: Und Geld bekommt man für den Titel Weltkulturerbe übrigens nicht. Kulturredakteur Lothar Schröder, vielen Dank. Ich danke dir. Und diese Themen könnten euch heute auch noch begegnen. Die Polizei und die Bäckerinnung stellen Brötchentüten im Kampf gegen falsche Polizisten vor. In Köln und Leverkusen warnt die Polizei in 30 Bäckereien mit 300.000 bedruckten Tüten vor Betrügern, die sich beispielsweise an der Haustür als falsche Polizisten ausgeben und so Schmuck und andere Werte. Sachen ihrer Opfer arbeiten. Schauen wir noch aufs Wetter. Heute ist es bewölkt. Im Nordwesten NRWs kann es vereinzelt auch mal regnen. Zwischendurch gibt es aber auch mal immer wieder sonnige Phasen. Dazu kommen wir auf Werte zwischen 18 und 23 Grad. Zwischendurch kann es dann immer wieder aber mal windig werden. Und morgen sieht es dann ähnlich aus. Immer wieder auch mal dickere Wolken, mal ein bisschen Sonne. Dazu kann es vereinzelt mal nass werden, das aber eher selten. Wir kommen dabei auf Werte zwischen 19 und 24 Grad. Und ins Wochenende startet wir dann mit Wolken, aber ohne Regen. Das war der Aufwacher. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Donnerstag und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.